0: 我是老
1: 秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位老师听了关于主动刹车的问题，是否可以请三位介绍一下关于主动刹车的设计思想、工作逻辑、触发条件？谢谢啊。这个问题来阿 Q 来回答一下。设计的主动思想，我们先说后面吧
2: ，工作逻辑跟触发条件吧。啊那个工作逻辑的话呢，现在目前分为两种模式吧，一种是叫视觉计算系，嗯，就是特斯拉的，包括摄像头还有那个斯巴鲁的 iC 的那一套系统，它只是通过摄像头，嗯，不管是一个、两个、三个、四个、五个，都是通过摄像头进行一个后台的一个数据做一个分析，然后的话呢，实时判断是否介入刹车条的条件，这个是第一种比较小众的，第二种的话呢比较常规，通过什么呢？通过毫米波雷达，嗯。然后结合那个周车周围的一圈那个叫超声波雷达，综合来判断你跟前车的相对车速，然后是否达到它的触发条件，这么来那个进行一个工作，就是它的一个工作逻辑。触发条件的话呢，就是两两种，一种是识别移那个静止的物体，一一种是识别移动的物体。移动的话呢，也分两种，一种的话呢是行人，一种是行人之外的物体。这个算是里面比较进阶的那一层，那最低的话呢是那一种那个叫主动式刹刹车，它会有因为你的雷达包括你的超声波，它会有一个反射面积嘛，反射面,面积一旦达到它的启动条件，它就会认为，哎，你这个车需要进行踩刹车了，或者说后面有很多的一些数据嘛，比如说你当时的车速、当时的 ABS 的条件，包括你车辆当时的一些安全情情况，以及你对向车速的一些。车速的一些信息，它都会进行分析出来，从而为你踩一脚制动。然后这个的话呢，也会分为两种，一种的话呢是具备完全刹停的主动制动系统，这、就是目前比较主流的一套类似于像 L2 的驾驶辅助，它有组那个叫什么的，把车辆完全刹停的这么一个功能在。还有一种的话呢是早期的一些系统，它只能为你提供一定的刹车助力。就换句话说，人在紧张时候刹车，你感觉到底了，但但他实际上没有到底。那这个时候的话呢，他会为你的刹车再加一股力，把这个那个动能呢、啊、增大，减降低你的一个车车速，从而的话呢避免事故的一个发一个发生。这个是关于那个脚刹车级别的，你们分两种触发条件，其实刚才也已经有说了，还是那几个条件在里头。关于设计思想，那这些东西聊聊到现在啊，还是什么呢？还是增加安全驾驶的一个功能，或者说避免事故碰撞的这么一个功能。其实这个就是它的一个设计的一个思想。就这套东西设计出来，当时我相信也没去考虑过什么自动驾驶，也没去考虑过这个车之后要做无人驾驶。它只不过是呢，是想通过客观的一些科技的手段去减少。车的追尾事故，或者说对向的一些事故，或者说车对于一些鬼探头、一些行人的一些安全事故，作为这一种保护人或者车子的这么一个思想去进行一个设计的，嗯，就是主动安全嘛，就主动安全了。我,我补充一下啊，阿、嗯、Q 之前说
0: 的已经其实很详细了啊，只是我就补充一下阿 Q 说的最后那一点，就是他这个刹停和不刹停有两种，一种是刹停的，一种是不刹停的。那么其实要做到刹停很简单，啊，其实要做到刹停很简单。那个一旦刹停以后呢，其实它本身是为了一个防追尾。那么你不追尾前车了，有可能后车追尾了啊。呃，所以会有另外一种啊，另外一种就是不刹停，它只帮你刹到降到一个安全的速度。它只帮你刹到40公里每小时的速度。4 0公里每小时速度之后的，是不是要选择刹停，交给驾驶员来判断？啊，就是如果后方没有任何问题，那么你驾驶员跟着一脚刹车踩踩到底，他就刹停了。嗯，要不然呢，他只只让你降到四十公里每小时这个速度，啊，之后是踩死立刻停下来，还是轻轻的踩，由驾驶员自己来判断。其实这是为了保护后车车尾
2: ，你你的车尾，对吧？对其实这这边也可以衍衍衍衍生开来说一下，因为。自媒体也比较发达嘛，现在其实做车评的专业的、不专业的，然后以客户为导向的，还是以技术为导向都有很多。但是很多的话呢，我看到了很多的一些视频里面，他去评测主动安全，拿什么来测呢？拿纸板箱来测，或者拿 PK 板来测。其实这种测法的话呢，嗯，客观来讲也不满足国家对于主动驾驶的这么一个测试标准，也不满足这个主动制动的一个合理性。所以说这么测的话呢，其实你十台车里面有十一台车都会撞，不管是通过视觉计算还是通过雷达的一个传导都会撞。然后其实的话呢，早在应该是15年还是17年前，欧洲就已经制定了一份对于主动驾驶安全配置的一个评测标准。其实早在很早之前的 Ncap 里面已经有这么一个加分或者减分项，呃，真的。有对于这一块东西很感兴趣的话，其实网上很多资料是可以搜到的。现在比较专业的话呢，还是什么呢？汽车之家和那个懂车帝他们做的一个模拟型的这么一个测试，其实客观来说，在国内还是比较专业的，但是离真正的专业呢，虽然有一些距离，但是那距离不会太远
1: 。那我想问啊，就是因为不同的车对吧，或者不同的厂商，他们都会有自己不同的就是主动安全的这个系统，嗯、或者他们有一些他们自己的一个技术标定。那比如说里面。在时速多少，或者离前车或者前面的障碍物距离多少，它启动这个功能，对吧？用多大的力刹，这个是统一的吗？还是每家人家会有每家人家不同的标定？不统一
2: ，都不同。每
1: 家人家都不一样。就客观来说
2: ，两种方案，一种的话呢，像本田的，嗯，然后风，那个本田的，然后还有那个叫斯巴鲁的，嗯，特斯拉的，它其实都是自主研发的这么一套系统。然后像很多的一些品牌，我们就拿国产品牌来说，嗯、所谓的现在的华华系、嗯，大部分的 95% 都是打包博士的一套博世的组件博的、嗯，博士给予他的一套基础的数据架构，然后自己再去做一个分析。但是架构在这边，你再怎么分析，嗯、它的有效距离、嗯，或者说有效的一个刹车的一个我们说时间跟它的一个车速，在一定的范围内，只是给了你一个小的鱼缸，嗯、你里面至于要养几条鱼是你自己的事情，嗯、这么而已。啊好，但是如果说是那一些我们说是主动思维的，是自主做研发的，它有绝对的主导权，它可以通过很多的算法去计算出来哪些利，哪些弊
1: 。好，那再下一条，三位大神啊，我的车两年了，天窗从没开启过，还用通吗？不开启会堵塞吗？如果要通，自己怎么通？我的车是一六款，一九年四月一号上牌的荣放，谢谢。不开启也要通，不开启也要通。对、嗯、你从来不开的，它也要通，为什么呢？嗯
0: 、这个天窗即便是关闭了以后，嗯、它不密封的，灰尘和水一样会进入这个排水槽，嗯，通过这个排水管道给排出去，好、嗯、吧？所以你不管你开不开启天窗，嗯，啊，都是要要去通这个。呃定期去通
1: 这个天窗的排水管道、呃，除非你把天窗封掉。嗯，我<笑>这个应该焊<笑>一块钢这个应该也是上个星期那那个问题嘛，就是可能其他小伙伴听到了他，他、嗯、他也来问一下。
0: 在我的认识范围内，只有一辆车不要通，那台车
2: ？老赛欧，老
1: 赛欧啊、嗯，天窗是一块
2: 老赛欧手动天窗，老赛欧天窗是可以开启的、啊，可以开启的，但
0: 是它真的是关起来就密封的。不进水也不进灰、啊，密封性那么好，而且而且那个天窗是没有排水管道的啊，它是没有也没有排水管道的对的啊。那自己有办法
2: 通吗？最好找这个专业专业的人去做这件事。其实上周我们说过了嘛，嗯、自己通的话很容易把那个车内饰板的那一根软管给通了，断开连接脱落,、啊、脱落。那这样的话呢，你感觉是通了，嗯、它确实是通
1: 了，但是通到你车内来了。嗯这不是痛就漏了，对吧？<笑>好的，再下一条。三位老师好，天天听这个节目入睡，提两个问题：一是， 18年6月生产 CRV 啊，采货慢抬刹车有咯咯的异响声，该换什么配件？二是锁车后左转向灯有时仍会一闪一闪的，应该怎么维修？老是担心电瓶的电被耗光，想去修一下。值得说明的是，今年去贴前挡膜，师傅不小心搞多了水，导致中控下面的电路板进了水并短路，至熄火后雨刷刷不停。当时师傅拆了中控，用吹风机吹电路板后才恢复正常。谢谢，祝节目红红火火。呃，他有两个问题，对吧？第一个问题是踩刹车或者是慢抬刹车会有咯咯的异响声。
0: 呃，这个哥哥的异响你要判断一下啊、嗯，是这个悬挂部分出来的，还是刹车部分出来的？嗯嗯、如果是刹车部分出来的话呢，嗯、本田车刹车有异响正常，每辆车都有，每辆车、嗯，就是
2: 踏板的异响，逃不过这个命的啊好好，是这样的啊哥，我的车没开了超过两年多啊，包括这个我没法回答啊，
0: 本田车刹车有异响真的是正常的。嗯好吧除非你把盘和片全部换成第三方的嗯，嗯，啊，继续用原厂的，刚换好的时候不响的、嗯，开开声音就来了，开开就有了、啊，对吧？那么如果是悬挂部分的话呢、嗯，那建议你还是去检查一下悬挂部分的
1: 这些橡胶衬套啊有没有问题、嗯，好吧？好的，然后他还有个问题是锁车以后左转向灯有时会一闪一闪的，锁车锁车的同时，嗯，这个。四个转
0: 向灯应该同时闪，对，嗯、啊，这是正常的。对，如果锁的时候不亮，啊锁完了以后过一会儿它就开始一闪一闪的，而且只有一侧亮，那个肯定是不正常的，啊、对吧？那个肯定是不正不正常的。那么你可以去检查一下你的那个防盗系统，防盗系统啊，检查一下防盗系统是不是有问题存在？好吧，我在想，它一侧亮是不是？应该是两边同时亮的嘛，四个一起亮，嗯、只有一侧亮，是不是它？另一两侧坏掉？了？另一两侧就是它驱动不了了，嗯、只能驱动这一两侧，而且是一个不正常的报警。他、嗯、认为这个车在这个受到不法侵入，嗯、在报警啊，这个都是有可能的，所以你还是检查一下你的这个
1: 防盗系统的问题，就是要检查。防盗系统，对对吧？对。哦，那他还有一个问题是关于电瓶的，对吧？他很担心那个电瓶的电被耗光嘛，想修一下，对吧？嗯，这个可以修吗？呃、要修的话，也就是去
0: 检查一下你的这个防盗系统呃、嗯啊，他只要停了以后，不是一直在亮，亮的不停，这个耗不了你电瓶什么电的，耗不了多少、啊、除非他灯一直在闪
1: ，嗯，一直在报警，那用电多快啊？一个晚上下来嘛，没电了啊、哦。那他。说过，他后面说就是他之前装那个前挡玻璃的时候，还有啊，就是水多了，排除一下周围是不是有干扰？周围是不是有干扰
0: ？对，要排除一下，也是会干扰他那个防盗系统。对对对、嗯
1: 、会和他那个就是水进到电路板里面有关系吗？水进到电路板里面是后之前的事还是之后的事啊？他说去年吧，嘛，今年去
2: 贴前挡嘛。啊然后不小心把那个水淹了电脑板，嗯、那那是的确是有这个可能，嗯、会有这个可能，嗯、有有有这个可能。其实贴膜贴了不好，嗯，那个把那个喷壶里的水直接把电脑板给弄坏的事情，其实还是,、嗯、还,是还是不少。那他这个检
1: 查呢，还是应该去检查防盗系统，嗯，还是检查其他的部位
0: ，还是因为他可能防盗系统就在这个挡风玻璃下面这个位置
1: 啊，嗯、水流进去了。啊，好的，再来一条，三位大神好，恭维的话不多说，直接请教，我是时代雅阁混动白色新车，不到一年，今天去景区，车子在停车场，不知道被谁给刮花了，是、啊、前保险杠右侧塑料保险杠有三个路黑的点，直径大约 0.5 厘米，还有一些划痕，第一辆车没有补漆经验，请问一下。这种情况需要去补漆吗？补的话，建议去四 S 店还是维修店？大约多少钱？或者是否建议自己用补漆笔涂一下？谢谢。呃
2: 、啊
0: ，这个地方如果受损的话，你说造成后面的那腐烂是
2: 不会的，因为它是塑料保险杠啊,啊，它不是。钢板的这么说，反正我跟老秦的车都不会去修、嗯。至于你会不会去修，嗯、看你自己的心情
1: 啊。如果要去修，那是去四 S 店修还是外面的维修店修？
0: 那么描呢就不要描了，嗯、为
2: 什么呢？越描越难看，嗯、越描越难看，好吧？那个描和不描都难看，都一样嘛，对吧？嗯、我我是这么想的、嗯，就是你可以把这种小刮小蹭当做这个车。嗯嗯跟在你身边的一种记忆，记忆，对吧？当你要把它卖的卖掉的那一天，你哎，你在我的车转一圈，这个坑是什么时候碰的，对吧？这个坑是什么时候碰的？你会回想起很多的往事，这个往事不一定会好，但是会让你对吧？人嘛，要经常的回忆过去跟现在的差
1: 异嘛，让你自己有提升嘛。那这个是人家第一台车嘛，会比较爱惜一点嘛，对吧？<笑>因为你车多了嘛，对吧？可能后面磕磕碰碰也无所谓了。那作为第一台车来说，可能车主会比较爱惜一点。那这个有必要去四 S 店做吗？嗯
0: ，不一定要去四 S 店，不一定要去四 S 店。油、嗯、漆其,其实四 S 店和修理厂喷出来的结果是一样的。结果一样。关键是这个师傅的手艺好不好。嗯、如果你在四 S 店喷，那个师傅的手艺不好，喷出来也就是这回事、嗯。啊，你到外面修理厂碰到这个油漆工的师傅手艺特别好。啊，喷出来也很漂亮，也很漂亮，对吧？
1: 嗯，好的，来再下一条。三位主持人好，我是又来吐槽的黑人。听了秦师傅的建议，前两天三千公里首保做了，升级成了 AMG 高性能机油零 W 四零。说新款发动机有颗粒捕捉器，要用低灰分机油，拿了零 W 三零，说专用的。这两天开下来，油耗高了一个点，是什么情况？补充上下班路线一样，放假路况还好很多，平时都是三十公里每小时的车速，正常通勤岂不是要多出近两个油？做完保养之后，他油耗变高，多了两个油了啊！他在群里面
0: 艾特过我了，艾特过你了对吧？他现在每百公里油耗已经多了两了。那、啊、本来是多了一个，现在多了两个了，已经、啊、多了一个，因为放假期间嘛。啊路通畅，路
2: 通畅，是不是有可能是什么呢？我跟那个加了 AMG 机油，感觉自己车不一样了，变成 AMG 了，油门踩了深了一点，<笑>油就喷的多了，油油就喷了多喷得多,多了一点，结果加的时候一看，哎，油耗怎么又高了一点？老秦说啊
0: ，这个到底怎么回事啊？呃，照理来说呢，不会差这么多，嗯、我觉得啊 ，AMG 的机油
1: 性能更高，嗯，
0: 但是不一定表现在油耗会低、嗯、
1: 啊，对吧？这个不一定的，可能是性能更好，对吧？嗯、对发动机的性能会更好。那么你
0: 说一百公里，如果一样的行驶路况下要高，要高两升油的话、啊嗯，这个已经油耗超过百分之二十了，嗯，对吧？因为它本来就没有十升油嘛，对吧？如果高了两升的话，绝对是超了百分之二十了啊！超了百分之二十以上呢，这个油耗表现应该不是很正常的，我觉得肯定是有点问题的。嗯，不行的话，就是你可以问一下 4S 店，或者打个这个400电话问一下，这个发动机的初装油是什么油、嗯下次换油呢，还是换成初装油的型号，可能油耗就下来了啊。因为我
1: 们一般都会说嘛，就是在磨合期的时候啊，可能油耗会高一点。过了磨合期，应该。过了会下来。首保做完之后，理论上油耗应该是会下来的。他还没过首保，啊三千公里。呃
0: ，他是做了首保，但是没过磨合期。啊三千公里其实没过磨
1: 合期。啊那建议你再开一个星期吧、嗯，看一下就是后面一个星期这个开一个星期，情况是怎么样。也没到磨合期、
0: 嗯、一般我们认为磨合期要到要六六到七千公里才能叫过
2: 了一个磨合期、嗯。会不会有这种可能啊？我突然想到，他应该是上海的用户。对，啊、上海啊、
1: 嗯，这两天天热开空调了呀。哦，也有这个可能，<笑>也有这个可能、啊。<笑>这两天天多热了，嗯，对，而且他。哦公里数也蛮多的对吧？要跑三十多公里对吧？三十呃啊，它三十多公里每小时啊
2: ，平均都是三十，就是说那个平均车速三十公里，然后你如果说走、嗯，还是有一段距离是走走停停停的，嗯、又开了
1: 冷空调啊、嗯，油耗是会增加一些，有可能会增加对吧？好那你再看一下吧，好吧，再再看一看，嗯，再下一条，三位老师好，直接问问题了。我是21年 CRV， 经常跑工地，有时来不及加油，就用工地打来的桶装油。油品没有问题。工人有时候图省事，用机器加两 T 配比油，直接加到油桶里。虽然每次都倒光了，但是会残留。二 T 机油虽然量很少，只是内壁及桶底部残留，长时间这样使用对车会不会有影响？危害大吗？呃，这个它是加那个两 T 是什么？两冲程机油啊，两冲程机油。两冲程机油是和汽油混
0: 合的啊，加在汽油里面啊、嗯。两冲程机油因为两冲程发动机呢，嗯、它这个它是要往缸内、嗯、直接倒机油进。呃，直接进机油。一般像两冲程摩托车呢，它会有一个机油泵，嗯，就是在化油器这里有一个机油泵啊，这个通通过机油泵往化化油器的这个进气口这里喷机油，让这个汽油和机油混合了以后进入发动机，它就是靠这个来润滑缸壁的。哦，两冲程跟四冲程不一样，四冲程发动机它可以这个机油可以循环到这个发动机上部啊，整个一个下面是飞溅，但两冲程呢，它这个。
2: 他这个无法，发动机本身无法给这个缸壁提供润滑、哦。我现在终于理解他说的了。他说的是什么呢？就是说，省得去加油站加油了嘛。嗯。然后通过工地的汽油来加到自己车里面。但是工地汽油这个桶呢、嗯，是加在两冲程的。哦，工地工地这个汽油桶是用来加两冲程机油的。嗯，对的。所以说，就势必来说会有一部分的机油跟汽油混合到加油、嗯。不是的，它这个桶是存汽油，啊、汽油全是存。但是要
1: 加在工地的设备里面嘛？加
0: 在工地的设备里面呢，啊、它就预预预先要混合两两冲程机油在里面混合好了以后，再给它的设备用啊，就等于问就,就,就等于说这个,这个汽油已经
2: 混合了两冲机油，对的，再加到你的车里面，车里面,车里面去有影响的、啊。那你这个车时间久了，对吧、啊？喷油嘴、火花塞，这,这,这基本上就全部要烂掉了就，就<笑>对吧？三元催化也坏掉，<笑>国五的、啊、国六的车还。还有颗粒捕捉器，那也坏，那也坏掉了。你说，你这个颗粒捕捉器可以作为典型教案来说，堵得死死的。我跟你说啊，这个
0: 四冲程发动机是禁止在机油里面混合，禁止在汽油里面混合、呃、汽油在对，燃油里面混合这个汽、汽混合,汽,汽,油混合汽油的汽油、嗯
2: 、啊，不管是四冲程还是两冲程。哎啊，是静止混合的。啊、嗯，如果我不看你的车型，我还以为你开的是一台老的奥迪或者大众的、嗯。这烧机
1: 油烧到已经要往汽油里面加油了。啊<笑>、嗯，这个、秦师傅不建议这么做啊。对。然后你这么做的时间长了之后，会发生阿 Q 前面说的那么一连串的，就是可怕的事情。嗯嗯嗯、从汽油泵开始，整个油路系统都有问题。嗯。嗯到排气系统，全部都会有问题。啊，所以不要懒，对吧？要该加油，对吧？还是要跑去正规的加油站加油。再来下一条，呃，请问秦老板，防冻液的更换周期是多久？两年或四万公里啊，两年或四万公里。这个我们其实之前都说过啊，说了蛮多次了啊，谢晋啊。再下一条，三位老师好，祝节目收听长虹。有个问题请教一下，我的车是2012年一汽。威智 V 五，主驾驶车窗一到下雨天只能下降十公分，再落下去，再就落不下去了，是怎么回事？谢谢，这功能挺好的，啊，防止雨进来，对吧？<笑>对哦，很智能，的吧
0: ？<笑>这肯定是这个玻璃升降机的泥槽啊，啊玻璃升降的泥槽。这个老化了，老化了，老化了以后呢，下雨天以后湿了以后的它阻力变大，嗯，造成你这个无法下降，对吧？天一好干，燥了又好了。嗯，那么可以使用这个 WD 四零的车窗润滑剂，嗯，可以缓解一下你这个问题。但是最终解决的
1: ，我觉得你可能要更换玻璃泥槽了、嗯嗯嗯。要换玻璃泥槽，对吧？玻璃泥槽老化了，对吧？对，或者形状也变得不一样了。对，水一进来之后。啊，你的槽就嗯摇
0: 不下去、嗯，有可能是什么知道吧？玻璃泥槽的安装轨道里面啊、嗯，已经生锈了。生锈了以后，这个铁锈鼓起来，嗯，造成这个泥槽的缝隙变小。下雨
2: 天以后呢，这个阻力变得更大。嗯,嗯啊我来考考洋洋嘞，嗯，知道 V 五是什么车吧
1: ？知道的呀，是一个两厢车呀，是三厢车啊，是个三厢车。原型车是什么车？不知道，是丰田
2: 的。曾经火极一时的夏利两千，夏利两千，这个车听到这个名字很有回忆感
1: 。一汽威驰，威驰应该现在已经没有了吧？威驰没有了。嗯、啊，再下一条，更形象的形容啊啊，它是这条是走两条。啊
0: 公助节目
1: ，对吧？再次破百，对吧？老秦、阿 Q、杨老板都是灵魂，加油加油！更形象的形容应该是：老秦是灵魂，精神的支柱；杨老板是骨架，对吧？创立并开发了节目，撑起了这个团队；阿 Q 是皮囊，对吧？对外的形象，幽默搞笑、专业，让人更容易接受，对吧？都很重要啊，那应该这个应该是我在我们四百期的时候说，老秦是我们的灵魂，对吧？那这个小伙伴觉得我们三个人都很重要啊，阿 Q 和老秦更重要一点。再下一条，秦师傅和主持人们，你们好、啊，我接之前的问题啊，出险后更换右前。轮胎和轮毂，那么我之前的三条轮胎都是用一六年的胎，只有右前轮是新胎，这个该如何调整？是把另外三条胎都换新的吗？嗯、呃，把前面的另一条胎换成新的就可以了。把前
0: 面的另一条胎？对，当然后面的胎你因为你也已经五年了啊，你要检查一下有没有老化现象。嗯，如果有明显老化现象的嘛，就一起换。如果没有老化现象，还是能继续用的话呢？嗯、把前面的另一条胎也换成新
1: 的。有、嗯、三条旧胎，换掉一条，对对吧？用也是用在前面，对，让前面的两条胎都是新胎，对，是吧？那这个也是要再检查一下这三条胎正常的情况下啊、嗯。后面两条胎还是要检查一下的。
2: 嗯、现在的轮胎磨平很少啊、嗯，但是更多的是什么呢？时间久了的话，侧面会有那种龟裂的这种裂纹在、嗯。如果有的话呢？一路的胎到现在，基
1: 本上多多少都会有一点，所以还要检查检查。嗯，再下一条，三位老师好，我的一五途观五点二万公里，洛阳，近期会出现两三次打火才能启动，清洗的节气门，发动机故障仍未排除，故障码提示好像是什么启动电压过高。打火打两三次才能启动，启动电压过高，嗯、这个
0: 应该不会的，我没见过，就是一个十二伏的电瓶在启动的瞬间电压能升到十四伏的、嗯，啊，这个你这个故障描述肯定是一个不准确的故障描述啊！以后这个如果要提相关的问题，请把你的故具体的故障码告诉我，准确的故障码告诉我，嗯、我可以帮你判断、嗯，好吧？那么有可能是什么呢？有可能是。启动的时候，水温传感器的电压过高，嗯，这个倒是有可能。那么水温水温传感器如果电压过高的话呢，也就是说明水温高，那么它就不会按照一个加浓的方式来给你喷油啊。那么混合气浓度不够，混合气浓度不够,电电不,不够，冷车难启动，嗯，是冷车的启动的时候，一般来说是混合气要加浓的、嗯。那么同时你观察一下你的电池风扇是不是在转，嗯、如果电池风扇也在转的话，那肯定就是。这个水温传感器的电压过高了，嗯，好吧。那么，另外，如果不是这个问题的话呢，你要检查一下油路了，啊，测量一下这个高压和低压的油路的油压是不是正常。另外呢，这个喷油嘴，我觉得五万两千公里也应该要洗一下
1: 了，洗一下啊。好的。那、啊、最后一个问题，三位老师好，感谢秦师傅上周的回答。踩住离合器就有吱吱吱的声音，抬起来就没声音了。您说是分离轴承磨损了，但为什么跑几分钟或者几百米就没有声音了呢？我这边的师傅说问题还不是很严重，可以再跑一段时间，声音大了再换离合器三件套。秦师傅认为还可以再跑吗？会有什么后果？我建议您建议零八款骐达离合器三件套换原厂的，还是可以换品牌的，对吧？如果可以换品牌的，换什么品牌比较好？谢谢详细解答。嗯，有、嗯嗯嗯、三个问题嘛，对吧？嗯
0: 、呃，手动挡的车有离合器，嗯、对吧？那、啊、么踩下离合器的时候有声音，啊、对，抬起离合器没声音、嗯，这个很明显是分离轴承的声音，嗯，对吧？但是你说这个车子跑一段路热了，热了就好了。嗯，我们热了以后呢，它会受热膨胀，间隙也不一样，是吧？那么暂时呢可以不换，啊，暂时可以不换。如果要换的话呢，那就是离合器三件套了。嗯，啊，如果要换就是离合器三件套了，对吧？那么离合器三件套是不是要换原厂的？那如果能换原厂的那是最好，啊，如果能换原厂的是最好、啊。如果从经济角度出发，想换一套稍微便宜一点的，选择什么品牌呢、嗯？我建议你选择两个品牌，啊、呃，因为你是日本车，嗯，那我建议你选择大金
2: ，大、嗯、金，啊、呃，大金本身就是日本品牌，啊、大金是做
1: 空调的嘛，对吧？也做这个
2: 。大金是这,这个大金是那个大金吗？嗯、这个这,这个大金跟那个大金好像也没什么大、嗯、大的关系，没有关系。它翻译过来反正都叫大金，啊、这个大金是做离合器
0: 的啊，做离合器的，嗯器的啊、对。那么有可能你这个车原车就是用的打井的，也有可能啊，那也你也不要追求上面有没有一个尼桑的标了啊。那么还有一个呢，就是这个上海产的骆驼骆驼啊
1: ，骆驼牌的离合器也非常的好啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦。好的啊、哦，这个这个可以不用，就是硬换那个原厂的，对、嗯嗯嗯、对吧？